0: 欢迎你登录故事岛，我是岛主文静，在法国的巴黎向大家问好。我是一名用中英法三中语言做人物故事访谈的创作者。你正在收听的节目叫做《凡人不凡》，是一个由我发起的采访计划，旨在记录一百零一种人生不一样的可能。在这里，你会遇见这群不太平凡的人真实又平凡的一面，以及他们的人生故事。是他们的故事，也是你的故事。只此一次的人生，能有哪些别的可能呢？这期的凡人不凡，我们要去到法国的巴黎，为你讲述一个陶瓷艺术家的故事。在讨论前，手指触碰到你的那一刻，一股平静却深沉的力量从他心底流注。他知道了，他做对了地方，那是属于他的位置。你能想象他原来是对着电脑没日没夜的工作吗？愿读完这个故事，你能找到你的所爱和你的专注。如果你已经三十五岁，你有打破对于当下生活的不满吗？诺艾拉，诺艾拉是一名新晋的陶瓷艺术家，在巴黎拥有一家陶艺作坊，不定期出席一些艺术市集。今年是他作为陶瓷艺术家的第四个年头。诺艾拉在法国西部的小城昂古莱姆出生长大，他记不太清小时候的事情，不过依稀还能想起来小时候在花园中，他曾经拿着泥土捏成了一只小鸡的模样。为什么在诸多模糊的记忆中，偏偏记得这一段呢？这个答案，他要等到二十多年后才能找到。昂古莱姆每年都有一个漫画节，在欧洲历史悠久。努艾拉耳濡目染着小镇中漫画节的丝丝气息。大学的时候，选择了 3D 建模专业。他喜欢动画，想亲自用手创造，让人物和物件都能动起来。刚入行时，他很兴奋。毕竟在动画之城长大，能给予物体以生命，让他们动起来，是他从小的愿望。他觉得自己犹如一个世界的创造者。身为一个模型师，需要有极强的观察力和细节的捕捉能力，才能把现实中的动作栩栩如生的还原到人物和物体的身上。当然，想象力也不能缺。只不过现实和理想之间的距离很大，诺阿拉渐渐发现。自己的工作只是无数行业产品或者作品中一个一次性使用的角色。当他做三维动画的时候，除了让人物动起来之外，他不用操心人物之后的任何发展。他只是参与了其生命的一小部分。项目终止后，他便不再与这个他赋予生命的角色有任何的关系。他的建模项目还涉及到其他的行业，他只不过参与交付的其中一个环节。为了在昂贵的巴黎生活下去，他必须不停地接项目、做项目，反复如此。虽然生活看上去挺体面的，但他并不快乐。他和项目的关系、客户的关系、作品的关系都是浮于表面，他们和他貌似有着千丝万缕的联系，但仿佛又没有一丁点的关系。在又快又便宜又高质量的标准下。有时候他只能牺牲掉质量和自己的睡眠，去迎合所谓的自己并不认同的要求。他做了十二年的建模师，中途想换工作，但是和所有其他想换工作的人一样，他不知道自己能做什么。他觉得对不起父母给他支付的昂贵的私立院校学习建模的学费。休产假期间，诺艾拉看到了一个视频，是一位韩国的陶艺师在工作的影片。他被影片中逃逸师流畅的动作和专注的神情所震撼，压抑了许多年的种子终于找到了顶开石头的契机。大家记得第一天去逃逸学校报道的心情，他说自己非常忐忑，不知道自己在干嘛，又很紧张和兴奋，像极了第一次开学的孩子。在那儿，他遇见了一些和自己很像的人，他们都有着不同的职业，想要换一个活法。于是诺艾拉便开始了逃逸的专业训练。整整六个月，工作日每天八小时高强度的学习。这六个月中，如同他手中的泥，无数次的经历失败，又无数次的被重铸。诺埃拉感受到了与自己的连接，从一开始脑袋明白道理，身体僵硬的跟随，到渐渐身心合一，他感受到了泥土和时间强大的力量，泥土也给他了极大的安全感。做失败了，扔在一边；干了，重新再来。就这样一遍又一遍，用极简的重复磨出了他被工作消磨掉的耐心和专注力。泥巴虽然无声，但却十分有力，像一位老者用他自己的力量引导着诺艾拉的每一个动作。必须全神贯注，一秒分心都不行。这六个月的打破与重塑，帮助诺艾拉找回了对生活的热情和久违的自信。在讨论前，手指触碰到泥的那一刻，一股平静却深沉的力量从他心底流出。他知道自己做对了地方，那是属于他的位置。接下去的四年，努阿拉开始了自由职业的道路。面对全新的行业，相对成本较高的初期投资，每一步都不容易。只不过这次，他没有多余躲避的借口，用实际行动去解决一个又一个的问题。得益于之前工作的经历，他能够快速地搭建自己的网站和做一些营销的素材。虽然他不愿意再次面对电脑长时间的工作，他也欣然接受。扩大舒适区意味着去尝试自己不曾想过甚至不喜欢的东西。诺埃拉一直是在电脑后边的那个人，他连拍照都不喜欢，更别提去市场叫卖了。不过他做到了，他带着他的作品去到集市，面对来来往往的人们，他站了出去。接受市场的检验，渐渐的，他有了自己的客户。有人买了又买，有人告诉他，他们多喜欢他的作品。这一次，努拉的作品虽然没能像动画那样动起来，但他同样赋予了泥土以生命，并且这次他们的灵魂却得到了延伸，从他的创造延伸进了人们的家中。这又何尝不是另外一种生命的灵动呢？在讨论转起来之前，最关键的是定中心。所谓的定中心，就是把陶泥定位在转盘的中心。如果中心位没有找准，那么很难形成对称的形状，旋转的阶段也会带来巨大的困难。你可以把这个定中心想象成万丈高楼拔地起的地基，底座不稳之后会带来很多的问题。于人生而言，这个底座是我们找到自己所爱、所燃烧的事物。有了这个底座，不代表我们再也不会遇到困难，我们甚至会遇到更大的困难。只不过，我们的手上多了一把披荆斩棘的剑。当诺艾拉找到了逃逸之后，人生中的困难都有了解决的勇气。泥土和手的关系也像极了人生和我们自己。当我们固定中心位的时候，能很强烈地感受到泥土的反作用力，这时我们要保持手的稳定。我们并不能左右命运，但我们仍旧可以拥有自己的意志。就像人生有起有伏，泥土也有着自己的节奏。学会顺应节奏很重要。有些事情你不能急，有些时候你要学会喊停。人生从来也不是一条直线。过去四年，诺埃拉选择扩大自己的舒适圈。这四年所学，比他过去十二年学习的内容都要多。于他而言，人生的意义在于不断的学习，向一切未知学习。他说：“人生最好的状态就是每天睁眼都憧憬着即将开始的一天。状态好就多做点状态不好时去接纳不完美的自己，学会转弯多一点耐心，给到自己。”采访结束时，我问他对于那些也想转型的人有什么建议，他对我说了一句话：“选择去做，不需要任何理由。”不想做的时候，才会有很多的借口。答案都已经在我们心里了，不必向外求。文静的采访手记：诺拉拉是我的陶艺老师。我曾经计划着去度过一个文艺的周六时光。就预约了他的陶艺工作坊，从早上十点到下午五点，零基础开始学陶艺。做完之后呢，整个周末人都废了哈，因为很多新的姿势，身体不太适应，很多没有使用过的肌肉得到了锻炼。我后来想了一下，为什么会这么累，是因为做陶的时候真的一点都不能分心，而且初学者吧，这脑跟身体就完全不协调，脑袋明白了逻辑，但是身体完全没有办法配合。和尚，我呢还算是属于手脚比较协调的人，但是因为动作不熟练嘛，一开始就真的很难。那一天仿佛过了好久啊，和最开始和泥巴较劲到臣服配合，那一天经历了很多次的失败和无奈。一开始完全没有耐心，尤其是眼看着作品就要完成了，最后却崩塌了。但其实问题早就出现了，从一开始定中心位就错了。心急的拉坯是不可能成的，心猿意马也是分分钟都要失败的。虽然最后还是交出了几个简单的速成作品，我和诺阿拉说：“泥巴给我好好的上了一课，有太多的人生哲学蕴含在了陶艺的每个动作之中。”怪不得他和我说，他的老师告诉他，光拉坯要练精准，要花上十年的时间。这背后没有太多的技巧，就是重复的练习。时间会告诉你答案，手指的触感会随着时间的推移，慢慢感受到泥土里的颗粒度，你指尖的触感会变得更加灵敏。我想，我们是从自然中来，自然也要回到自然中去。泥巴是陶艺的载体，也是几千年前人类最早的器皿和艺术品。它蕴含着大地的力量，无声却有着深沉的力量。不急不躁，在当下。只做好当下的事情，不看过去，也不思未来。如果我们能明白你爸的良苦用心，也就能体悟到当下力量的好。汉愿你能找到你的所爱和你的专注。感谢你的收听，可以通过下方的留言告诉我一件让你很投入做的事情。我近一年能让我很投入做的事情是观察植物，他们真的是有无穷无尽的力量。完整版的图文在微信公众号“舒宁的故事岛”查阅，一定要去看原始图文哦，因为诺阿拉的作品真的非常的美。如果你对故事、世界、学习和幸福相关的话题感兴趣，欢迎在文末扫码添加我的微信，由我邀请你一元入住故事岛的岛民群，和一群有趣的灵魂作伴。也欢迎你向我推荐你身边有趣的人，让更多人看见生活不一样的可能。任何的建议和想法都可以通过添加文木的微信联系到我。谢谢你的收听，文静在巴黎向大家问好，我们下期节目再会。